0: einen Platz nehmen. Ich möchte den Jürgen auf der Bühne begrüßen. Ich freue mich mega, dass er heute wieder da ist. Ein mega, super guter Prediger und äh, richtig klasse, dass der immer wieder zu uns kommst und dich nett aufhalten lässt. <lacht> ich liebe es, in Nördling zu sein, auch wenn es natürlich immer schade ist, nicht in Aalen zu sein, so bei meinem Campus. Aber das Schöne ist, nicht das, was man immer erlebt, wenn man nach Nördling kommt, vielleicht ist es für euch so der Standard, aber dass so eine Atmosphäre von, von Positivem von Wertschätzung, das ist echt richtig, richtig was Besonderes. So, also man erlebt ja an den unterschiedlichen Campusen, unterschiedliche Gemeinden, kriegt man so Sachen, nimmt man einen wahr ich oh, war, ist vertreten, yeah, wuhu, <lacht> ja... Richtig schön und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, jetzt rennt Katrin durch die Gegend, mit Katrin tatsächlich, weil sie als campus glaube ich, ganz, ganz viel prägt an dem und ans Team weitergibt, ganz viele Menschen, die das mit aufsaugen und mit genau diese Kultur leben, so von daher, das ist richtig großartig und richtig schön hier zu sein. Und tatsächlich, ich habe gar keine technischen Probleme gehört im Lobpreis. Yes. Sehr gut. Yes. Genau. Wir sind ähm, am Abschluss der Predigtreihe alte Wahrheiten neu entdeckt. Und zwar habe ich heute ein Thema mitgebracht, das habt ihr in dieser Predigtreihe eigentlich schon gehabt. So, Katrin hat vor ein paar Wochen hat sie über Finanzen gesprochen, über Prinzipien, die die Bibel gibt, wie wir mit Finanzen gut umgehen können. Und jetzt denkst du vielleicht, hey, oh, noch eine Finanzpredigt, das ist hier immer so ein, so ein schmaler Grad von Leuten, die sagen, hey, ich feiere das total, da gibt es so 2%. Und dann gibt es so 98%, die denken, boah, ich soll noch mehr geben. Und es ist so ein bisschen so ein Spannungsfeld, aber Katrin hat mich gebeten nochmal, hey, was zu platzieren über Finanzen oder bei dem ganzen Thema Finanzen. Es ist ein Thema, was in der Bibel unglaublich häufig benannt wird. Also da geht es ganz, ganz viel, geht es ums Geld. Und irgendwie denkt man so, ja, Gott hat es ja irgendwie nicht nötig, so, also der steht nicht bei Rewe an der Kasse und braucht irgendwie noch 5 Euro von uns. So, irgendwie scheint er ein anderes Anliegen damit zu verfolgen. So, wenn es wenn ich in die Bibel reinschaue und allein wie häufig Jesus über Geld spricht, dann ist es irgendwie, muss da was dran sein. Auch Jesus ging es ja nicht ums Geld. Also wir lesen, davon, wir lesen nirgends davon, dass Jesus irgendwie sich einen fetten Palast gebaut hat oder er dann irgendwie sechs Esel vor seiner Kutsche hatte und damit durch die Dörfer zog. Nee, also irgendwie, Jesus ging es nicht darum, dass er mehr Geld hat. Und irgendwie sollte es der Kirche auch nicht darum gehen, damit sie mehr Geld hat, auch wenn all das ja irgendwie was kostet. Aber das, was wir bei Jesus sehen und das, was wir in der Bibel immer wieder sehen, ist, dass Geld so wichtig ist, weil es ein Ausdruck unseres Herzens ist. Geld ist immer ein Herzensverstärker. Also von dem, wenn ich dich frage, was ist in deinem Herzen drin, dann kann man alles Mögliche erzählen, aber ich sage dir, zeig mir deinen Kontoauszug und ich sage dir, ob das stimmt oder nicht. Wir können uns deinen Kontoauszug anschauen und dann wird da draufstehen, Einkauf beim Rewe oder bei Lidl oder wo auch immer, diesen Monat wieder 1.000 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Dann sage ich, weißt du, was dir wichtig ist? Das, was du essen hast. So Dann steht da drauf, was du an Abtrag oder an Miete hast. Dann sage ich dir, weißt du, was dir wichtig ist? Ein Dach über dem Kopf. Und dann steht da vielleicht auch noch drauf, Geld für den Urlaub ausgegeben. Und dann sage ich, ja, das scheint was Wichtiges für dich zu sein. Für die Kirche, für deinen Partner, für deine Kinder. Also Geld ist immer ein Ausdruck meines Herzens. Und deswegen ist Jesus, deswegen ist der Bibel das so wichtig, drauf zu schauen und zu sagen, hey, wohin führt dich dein Herz eigentlich? Was ist eigentlich in deinem Herzen drin? Und Jesus ist da extrem radikal. Also du kannst von Stellen lesen, da sitzt er mit seinen Jüngern im Tempel und dann gucken die sich ganz genau an, was die Leute denn da geben. So, hier geht die Kollekte ja nicht rum, aber stell dir mal vor, der Kollektenkorb wird rumgegeben und Katrin und ich laufen nebendran und sagen: Ah, guck mal, der hat zwei auch reingegeben. Ah, der hat 50 heute. Das ist spannend, aber weißt du was? Die hat eigentlich gar nichts. Sie hätte diesen Monat schon gar nichts mehr. So ist Jesus damit umgegangen mit seinen Jüngern. Der hat den echt lehrreiche Botschaften mitgegeben und manchmal denkt so: Oh, das ist mir ein bisschen zu nah. Aber Jesus ist dieses Thema so wichtig. Weil er sagt, hey, das drückt etwas von deinem Herzen aus. Und ich möchte nicht dein Geld, ich möchte dein Herz. Ich möchte nicht, dass du ein bisschen frommer bist, ein bisschen mehr gibst, sondern ich möchte dein Herz erreichen. Und ich finde, das Schwierige ist, manchmal in der Kirche darüber zu predigen, weil Kirche, ja, und insbesondere Freikirche, finanziert sich ja nun mal aus Spenden. Also der Stuhl, auf dem du sitzt, da hat irgendjemand dafür bezahlt, der ist nicht vom Himmel gefallen. Den Kaffee, den wir trinken, auch wenn wir nachher noch einen Euro dafür bezahlen, aber es gibt ja auch den kostenlosen Kaffee, auch der hat was gekostet. Der ist nicht einfach so gewachsen am Baum, sondern irgendjemand hat ihn geerntet. Wir mussten dafür bezahlen, dass er da steht und ausgegeben wird, dass es hier ein bisschen frische Luft gibt. Auch das hat gekostet. Also wir wissen, irgendwie Kirche, Freikirche finanziert sich aus Spenden. Kirche braucht Geld. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld von dann predigen Menschen, über Finanzen, die zum Teil sogar noch selbst davon abhängig sind. Ja, so als Angestellte, Pastoren, sprichst du über etwas und kennst den Haushalt und weißt, wow, dieses Jahr fehlen eigentlich noch 20.000 Euro. Lass mal über Geld sprechen. Aber die Frage ist, sprechen wir in Kirche über die Nöte der Kirche oder über die Nöte der Menschen? Weil Kirche ist nicht, also Menschen sind nicht für die Kirche da, sondern die Menschen. Andersrum, ihr wisst, was ich meine. Kirche ist für die Menschen da und nicht Menschen für die Kirche ich habe letztens was Lustiges gelesen, da hieß es, dass ein reicher Mann kommt zum Pfarrer und spricht so mit ihm und sagt, wissen Sie Pfarrer, was, was, was denken Sie, ich brauche eine Meinung von Ihnen, wenn ich Ihrer Kirche 50.000 Euro spenden würde, glauben Sie, das würde mich in den Himmel bringen, das würde mein Seelenheil, wäre damit gesichert? Dann sagt der Pfarrer, ja, wissen Sie, ich bin mir nicht sicher, aber an Ihrer Stelle würde ich es ausprobieren. So, in dieses Spannungsfeld ist Kirche irgendwie immer unterwegs und wir, wir brauchen es ja irgendwie, aber eigentlich sollten wir es nicht brauchen und das sollte niemals unsere Triebfeder sein. So, und ich möchte heute mit uns in eine Geschichte reingehen, die ich wirklich liebe, weil das eine von diesen Jesus-Stories ist. So, Jesus begegnet Menschen und irgendwie passiert was Radikales. Irgendwie können wir daran sehen, dass, dass Jesus es nicht ums Geld geht, sondern um Menschen und dass Menschen erleben, was ein Leben in Fülle ist, das, was sie vorher nicht hatten. So das liebe ich und da möchte ich mit uns eintauchen, weil da so viel von deutlich wird, welche Herausforderungen wir in unserem Leben haben, welche, welche Lehre manchmal da ist, wo wir nach etwas streben, nach etwas suchen und wie Jesus hineinkommt und eine absolute Veränderung hineinbringt. So, ich möchte mit euch in eine Geschichte einsteigen aus Lukas 19. Und der ein oder andere hat die bestimmt schon mal gehört. Das ist so eine klassische Story aus der Kinderkirche. So, da, da kommen ja halt die Jesus-Geschichten. Ah, da sind die mal so fröhlich. Und es geht auch um kleine Männer. Zachäus und so. Kennst du Zachäus? Der war auch, das war auch so ein kleiner Mann. Aber der war schon ein bisschen älter. Aber da komme ich später noch zu. Lass mal lesen: Lukas 19, die ersten beiden Verse, wird uns Zachäus vorgestellt. Da heißt es, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zacchaeus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber, oder man könnte auch sagen Oberzöllner, war er sehr reich. Die kurze Vorstellung von Zacchaeus. Wir wissen seinen Namen, wir wissen seinen Job, wir wissen, er war sehr reich und mächtig. Irgendwie reich und mächtig kommt ja manchmal einfach zusammen daher. So für uns mag das erstmal eine normale Jobbeschreibung sein. Vielleicht haben wir auch im Ohr so Zöllner und Sünder, so dass es wird so in einen Topf geworfen, aber ja, warum denn überhaupt? Warum waren Zöllner so verschrien? Und Zachäus wird ja als Oberzöllner auch noch beschrieben. So wir müssen uns in die Situation hineinversetzen, da ist das Land Israel und ist besetzt von den Römern. Das römische Imperium hat sich extrem weit ausgebreitet, hat viele, viele Länder besetzt. Und du kannst dir vorstellen, Soldaten musst du bezahlen. So, um irgendwie deine Macht zu sichern, brauchst du ein riesiges Heer. Dann bist du noch imperialistisch unterwegs, willst noch mehr Völker einnehmen. All das muss bezahlt werden. Wo soll das Geld herkommen? Naja, aus den Ländern, die du gerade besetzt hast. Also führst du ein System ein, das... Menschen Steuern dir geben müssen, um all das irgendwie zu finanzieren. Was passiert dadurch? Du hältst ein Volk, eine Gesellschaft, hältst du arm und verhinderst dadurch Widerstand. So, weil was brauchst du für einen Widerstand immer? Finanzen. Du brauchst irgendwie Geld für Waffen, du brauchst Geld für, heute bräuchst du irgendwie Internet, um irgendwie Sachen verbreiten zu können. Damals brauchst du halt irgendwelche Papyrusrollen oder sonst irgendwas, um irgendwas an Widerstand machen zu können. All das braucht ja Finanzen und dadurch, dass die Römer sehr genau wussten, wie können sie Völker unterdrücken oder gefügig machen, ihr Imperium aufrechterhalten, war das ein Mittel, einmal ihre ganze Armee zu finanzieren und auf der anderen Seite eine Bevölkerung so arm zu halten, dass sie keine Chance hatten, einen echten Widerstand aufzubauen. Und dann kommt aber noch was Perfides hinzu, denn die Römer haben gedacht, weißt du was, wir können die ganze Gesellschaft noch weiter destabilisieren. Ist doch blöd, wenn die sich alle gegen uns vereinen und uns alle doof finden. Lass uns etwas, ein System einfügen, wo sie sich selber bekriegen. Und was haben sie getan? Sie haben gesagt, weißt du was, wir brauchen Steuereintreiber, wir brauchen Menschen aus dieser Bevölkerung, die für uns arbeiten. Wir müssen ein bisschen Schutz zusichern, ja, aber die holen für uns das Geld rein. Also haben sie aus der Gesellschaft nicht Menschen verpflichtet, aber Menschen angeworben, für sie Zolleinnehmer zu sein. Und es ist manchmal ein bisschen schwer, sich in solche Stories hineinzufühlen, aber vielleicht kriegen wir das hin. Denk mal an die Zeit des Zweiten Weltkrieges. So, die Nachbarländer Deutschlands waren besetzt und es gab tatsächlich Menschen in den Niederlanden, Polen und so weiter. Gab es vereinzelt Menschen, die als Kollaborateure mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Für uns völlig unvorstellbar. Und du denkst, hey, mein, mein Volk wird besetzt von einer fremden Macht. Wir werden unterdrückt. Und jetzt gibt es Einzelne aus unseren Reihen, die Teil meines Volkes sind, die auf unserer Seite stehen sollten. Und die arbeiten denen noch zu. Die verraten zum Teil, dass ich hier Menschen versteckt habe. Die verraten, dass wir gegen die Nazis arbeiten. Und auf einmal kriegst du ein Gefühl dafür, wie mit den Zöllnern damals umgegangen wurden. Das waren die letzten Hunde. Wenn der dir auf dem, dem Gehweg entgegenkam, hast du einen ganz, ganz weiten Bogen gemacht. Diese Menschen waren verhasst. Mit denen hast du dich nicht hingesetzt. Niemals hättest du mit denen zusammen gegessen. Niemals wären das deine Freunde gewesen. Du hättest nichts von ihnen angenommen. Du warst verpflichtet, an einem Zollhäuschen vorbeizugehen und deinen Zoll zu bezahlen. Dann haben sie brav Listen geführt. Aber du hast gesagt, die haben uns verraten. Die sorgen dafür, dass wir besetzt sind, dass wir unterdrückt werden, dass wir nicht in Freiheit leben können. Und so einer war Zacchaeus. Und zwar nicht nur irgendeiner, sondern es heißt über ihn, dass es in Jericho war und dass er einer der mächtigsten Steuereintreiber war. So in Jericho war die Zentrale dieser kompletten Steuerbehörde. Das hatten die Römer richtig gut durchorganisiert. Und Zachäus war auch noch einer, der ganz oben in diesem System mitgearbeitet hat. Der dieses ganze System mitverantwortet hat, der das möglich gemacht hat, der noch Einfluss auf andere hatte. Und wir wissen von ihm, dass wenn er selber... Geld eingesackt hat, von seinen Landsleuten, dass er dabei ordentlich zugelangt hat. Nicht nur das, was die Römer gesagt haben, du musst 10% geben oder was auch immer, sondern für sich selbst auch noch abgegriffen hat. Und so gehörte er zu einem der reichsten und mächtigsten Männer. Und ich habe mich gefragt, was muss in einem Menschen vorgehen? Was muss einen Menschen bewegen, zu sagen, weißt du was? Das Wort sage ich nicht, aber ich finde gerade ganz anders. Scheiß auf meine Familie. Mein Volk ist mir völlig egal, die Menschen um mich herum, meine Freunde, die Kinder, mit denen ich im Kindergarten im Sandkasten aufgewachsen bin, meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern, die sind mir alle egal, weil das war eine freie Entscheidung, die wurden nicht gezwungen. Aber ich will das, damit ich irgendwie reich bin. Weil das ist das, was bei Zacchaeus dahinter steckt. Da ist eine Gier in seinem Herzen. Er sucht Reichtum. Er will Wohlstand haben. Das dicke Haus, was auch immer dazugehört. Die Kutsche mit den sechs Eseln davor. Irgendwie ist da in seinem Herzen etwas, was eine Sehnsucht hat nach Reichtum, nach Wohlstand. Und er lässt sich in dieses Dis System mit einfügen, geht damit hinein und beklaut andere Menschen. So, er benutzt Menschen, um seinen Reichtum zu mehren. Man könnte sagen, wenn man ein bisschen weiter in der Bibel schaut, so, welche Begriffe werden eigentlich wie und wo benutzt und in welchen Zusammenhängen, dann kann man sagen: Hey, Zacchaeus war habgierig. Nicht die große Überraschung. So, manchmal machen wir ja dieses Experiment, dann liest man irgendwelche Geschichten und dann so in, in einer Jugendgruppe oder so mit zehn Leuten, dann sagt man: Hey, mit wem würdest du dich identifizieren? Niemand sagt Jesus. Äh, immer so ja Petrus und der ist mutig oder vorlaut oder was auch immer so in dieser Story wer würde sagen hey ich bin wie Zachäus <lacht> vielleicht weil ich sage ja ich bin auch klein nein aber niemand wird doch sagen hey ich bin habgierig also in der Seelsorge oder wenn Menschen sagen hey kannst du mal für mich beten oder das und das ist die Last meines Lebens die ich mit mir rumtrage in dir und dem Bereich habe ich Herausforderungen habe ich noch nie erlebt dass jemand gekommen ist und gesagt, weißt du was ich will einfach zu Geld zu viel Geld für mich haben ich suche immer den nächstbesten Job, der mir noch mehr Geld bringt und irgendwie, also und ich merke, hey, damit schade ich den Menschen um mich herum. Ich benutze die eigentlich, damit mein Reichtum wäre. Noch nie habe ich das erlebt, dass jemand gekommen wäre und hätte gesagt, ich bin habgierig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal über dich gedacht hast. Ob du schon mal ins Spiel gekommen und gesagt hast, Mensch Jürgen, du bist habgierig. Und ich finde das verrückt und weißt du warum? Weil wir in einer Gesellschaft leben, die absolut materialistisch unterwegs ist. Wir alle leben in einer Gesellschaft und jeder von uns weiß darum, was für ein Faktor Geld ist und wie häufig es nur ums Geld geht. Hauptsache du bist abgesichert, Hauptsache dein Bankkonto ist groß genug, Hauptsache du machst noch mehr Gewinn, Hauptsache die Wirtschaft wächst und es wird mehr und mehr Geld generiert. Oder In dieser Welt leben wir im Kapitalismus und wir glauben alle, hier habe ich kein Problem. Irgendwie verrückt, oder? Aber warum könnte das denn so sein, dass wir alle denken, hey, ihr, das hat gar nichts mit mir zu tun. Ja, wir alle leben ja in unseren unterschiedlichen Kontexten. Wir haben mit unseren Arbeitskollegen zu tun, wir, wir haben mit unseren Nachbarn zu tun. Und normalerweise, wenn du in einem Block lebst, leben um dich herum Leute, die eben auch in diesem Block leben. So, du hast selten Menschen, die jetzt, also ich habe keine Freunde, die auf dem Mittelmeer eine 26 meter Yacht haben. So, aber es gibt Menschen, die haben eine 26-Meter-Jacht und die haben vielleicht Freunde, die haben eine 30-Meter-Jacht und mit denen vergleichen sie sich. Die werden sich nie mit mir vergleichen. Und die denken, ja, wieso? 30 Meter ist auch normal und vielleicht geht es mir dann ein bisschen besser. Oder vielleicht gibt es sogar eine, die ist 32 Meter lang. Und wir denken, hey, weißt du was? Ein Auto ist ja der Standard, aber ich lebe in Westhausen, es ist ein Dorf, ein zweites Auto wäre eigentlich normal, oder? Ein bisschen... Niemand von uns kommt auf die Idee und sagt, also selten, in so moralischen Predigen kommt das manchmal, ich vergleiche mich einfach mal mit den Menschen, die in Rumänien in irgendeinem Dorf leben und im Winter nicht mal Jacken anhaben. Das Verrückte ist ja, wir, wir sind immer in unserem sozialen Kontext unterwegs und das ist das, was uns irgendwie bewegt wir vergleichen uns mit den menschen nehmen uns in dem ganzen setting wahr wo wir eben gerade sind und das ist ja normal da ist auch nichts schlimmes dran also es wird keine moralisierende predigt alles wo du denkst das finde ich doof das ist moralisierend kannst du streichen dann habe ich mich falsch ausgedrückt was soll es null sein weil es jesus null darum geht irgendwie zu moralisieren dich irgendwie ein bisschen besser zu machen ein bisschen frommer ein bisschen mehr zu geben oder sonst irgendwie was das verrückte ist wir alle gehören zu den reichsten menschen der welt Nehmen wir selten so waren, ne? ich habe euch mal eine kleine Grafik mitgebracht. So, wenn du, ja, ich glaube, das ist der Hartz-IV-Satz, noch Hartz-IV, bald gibt es ja Bürgergeld, dann ist das, was du äh, im Jahr zur Verfügung hast, plus irgendwie ja Wohnungen und Gas und Pipapo, dann gehörst du zu den 22% Prozent der reichsten Menschen auf diesem Planeten. Wenn du das Durchschnittsgehalt eines Deutschen hast, ungefähr 4.000 Euro im Monat, dann gehörst du zu dem 1% der reichsten Menschen dieses, dieser, dieses Planeten ist abgefahren, oder? 99% sind ärmer als ich. Oder vielleicht auch 98%, keine Ahnung. Aber vielleicht auch noch 80%. Und das, was wir als normal wahrnehmen, nämlich irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben, einen vollen Kühlschrank zu haben, mit dem Auto hin und her zu fahren, 9-Euro-Ticket zu haben, all das, was für uns so normal ist, ist für mindestens 80% der Menschen auf diesem Planeten der absolute Luxus, so wie du denkst, Boah, eine 26 Meter Yacht auf dem Mittelmeer, wer hat denn sowas? Das denken 80% der Welt über uns. Wie kann man denn ein Haus haben mit einem vollen Kühlschrank, der eine ganze Woche halten könnte? Wo du die ganze Zeit essen kannst. Einfach so, gehst in den Laden, kaufst was, fertig. Ein Sozialsystem, wo, wo du einfach zum Arzt, einfach zum Arzt gehen kannst. Die warten nur drei Wochen auf einen Termin. Ich warte ein halbes Jahr. Also so, so verrückt ist das ja, wir, wir bewegen uns ja immer in unserem Setting, was ja auch normal ist und das muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Die Frage ist, was könnte in unserem Herzen sich eingenistet haben an Habgier, weil ja niemand von uns so ad hoc sagen würde, ja Habgier, das ist mein Problem. Oder aber wo sind wir und wer von uns kennt das denn nicht, sagen, hey die nächste Gehaltserhöhung, gerade in Zeiten wie diesen wäre echt super, 5% mehr, 10% mehr. So als, als Student habe ich BAföG gekriegt und ich weiß noch, hey, der Gedanke von oh, 50 Euro mehr, was könnte ich da alles mit machen? Das wäre der Hammer. Dann könnte ich mir mal sogar den guten Käse kaufen. Boah, da, das wäre das Leben. 50 Euro mehr. Und dann kam die BAföG-Erhöhung das hat drei Tage gehalten, dass ich dachte, wow. Und dann weißt du, habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten, so als, als Feuerwehrlehrkraft. Und dann hast du irgendwie nicht nur 600 Euro im Monat, sondern hast du auf einmal 1600 Euro Netto auf dem Konto. Alter, ich dachte, ich bin König. Läufst du durch die Stadt und sagst, hey, was kann ich noch kaufen? Noch ein T-Shirt. Und, und es ist ja 15 im Monat und da ist immer noch Geld da. Wie abgefahren. Ja, aber im nächsten Monat war das auch schon normal. Und dann bist du irgendwann älter und, und häufig wird das Gehalt ja irgendwie höher. Du hast, hast höhere Jobs, was auch immer. Und dann sind es nicht irgendwie die 50 Euro, wo du denkst, oh 50 Euro mehr, oh, da würde ich frei sein. Sondern dann sind es auf einmal eben 500 Euro. 500 Euro mehr, hey, dann, dann wäre das Leben entspannt. Oder dann wäre auch das zur Tankstelle fahren. Das wäre dann auch egal, das überlebe ich dann auch noch. Das Verrückte ist, es ist egal, wie viele Menschen verdienen. Es geht immer noch ein bisschen mehr. So, Ich habe einen Freund, der ist so in der Beraterbranche tätig. Und da sind dann eben die sechsstelligen Beträge, die man verdient. Und dann so, so Datenschutz und all so ein Zeug. Da kannst du richtig Kohle mit So, da gibt es nicht so viele. Und jedes Unternehmen muss irgendwie sich um Datenschutz und Datensicherheit und all was kümmern. Und erst in den richtigen Zug aufgesprungen. Und dann sind es halt, halt beim einem Unternehmen, das ist immer gleich eine ganze Gruppe, fünf, sechs Leute, die arbeiten richtig gut zusammen. Und dann kommt halt das nächste Angebot. Und dann heißt es irgendwie, ja, ähm, ja, bei dem einen Unternehmen, das war nett. Aber jetzt haben wir ein anderes gekriegt. Die haben uns angefragt als ganzes Team. Und dann sind es halt 120.000 Euro. Ich denke, du kriegst 20.000 Euro mehr im Jahr. Das verdienen andere mal gerade. Wie abgefahren ist das? Und das ist schön für ihn. Ich freue mich für ihn. Alles super. Nur du merkst, irgendwo in unserem Herzen, bei uns allen, vermute ich mal, dass es da so Punkte gibt von, ja, so ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. So, so 500 Euro oder 1.000 Euro oder 50 Euro. Irgendwie was mehr. Dann hätte ich doch Leben in Freiheit. Und es ist manchmal so der Gedanke, wenn ich mehr hätte, dann wäre mein Leben freier. Dann hätte ich mehr ein Leben in Fülle. Und das ist dieses Zacchaeus-Ding. Weißt du, keine Ahnung, wie der angefangen hat. Ob der sich auch hochgearbeitet hat in seiner Zollbehörde. Vielleicht hatte der richtig Mangel. Ich meine, was treibt einen Menschen dahin, dass er sagt, weißt du was, Ihr seid alle gegen mich, ihr spuckt mich an, ihr werdet nie wieder einen Kaffee mit mir trinken, ihr, ihr rennt weg, wenn ich in eurer Nähe bin, so in etwa. Ich werde der letzte Hund für euch. Was treibt einen Menschen dahin? Hey, vielleicht hat er denn eine richtige finanzielle Not, hat jeden Tag da gesessen und hat gedacht, wo nehme ich das Geld für das Brot morgen her? Und dann haben die Römer eine Ausschreibung gemacht und da stand dann, hier kann Zollbeamter werden. Verdienst ein bisschen was, kannst auch was für dich abgreifen? Und sagt, ja, gehe ich da rein, dann kann er richtig gut mit zahlen, dann macht der Aufstieg um Aufstieg, und der sagt, ja, noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr wäre ja nicht schlecht. Keiner von uns denkt da, oh, morgen hätte ich gerne die 26 Meter Yacht im Mittelmeer. Ihr seht meine Träume nein. Sondern erst kommt doch, ja, das Kajütboot mit, ne, wo drin schlafen kannst, so. das ist auch nur sechs Meter lang. Und dann hast du das und dann kommt. Was glauben wir in unserem Herzen manchmal, wo die Fülle herkommt? Dieses bisschen mehr, dann wäre das Leben doch entspannter. Und ja, Geld kann das Leben entspannt machen, definitiv. Aber die Frage ist, gibt es uns die Fülle, dieses Glücksgefühl? Und da merken wir mal wieder, ja, das hält eigentlich nur kurz an. Irgendwie füllt es das Herz doch nicht aus. Spannend ist, Jesus warnt in besonderer Weise vor Habsucht, so, in Lukas 12, Vers 15 heißt es, er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. So Jesus sagt irgendwie, hütet euch davor, habt besonders Acht darum, irgendwie scheint sich da was ins Leben einschleichen zu können, ohne dass du es mitkriegst. Er sagt ja nicht, hey, pass auf, dass du nicht über die rote Ampel fährst, hüte dich davor. Oder sonst irgendwie was. Pass auf, dass du niemanden erschlägst. So, das merkst du sehr schnell, dass du jemanden erschlagen hast. Also ich auch keiner von uns. Aber sie sagt hey, da, da ist irgendwas. Das kann sich so von hinten in dein Herz hineinschleichen. So ganz langsam, so Stück für Stück, so, wo du denkst, hey, das würde meinem Leben doch Fülle geben. Das würde mein Leben doch irgendwie reicher machen. Und ich glaube, habt ihr könnte theoretisch auch eins meiner Probleme sein. So, ich laufe nicht durch, oh, du hast alle, alle ein Problem mit Habgib. Nein, aber ich glaube, dass sich sowas einschleichen kann und Zacchaeus macht das deutlich, wohin das Ganze führen kann. So, sein Streben danach ist sehr offensichtlich. Die Frage ist, was liegt denn eigentlich darunter? Also geht es uns wirklich darum, ein volles Bankkonto zu haben oder noch das dicke Auto zu haben oder whatever, ist es das oder sind es manchmal eben Ebenen darunter? Weil die Frage ist: Ich kann Habgier als solches angehen oder die Ebene, die vielleicht darunter liegt? Was könnte darunter liegen? Naja, manchmal ist es der, der Wunsch nach Macht, irgendwie mehr Einfluss zu haben, mehr Menschen für mich arbeiten zu lassen, mehr bestimmen zu können, einfach mehr Einfluss zu haben. Und das ist durch Geld ja tatsächlich möglich. Oder die Sehnsucht eigentlich etwas an Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. da ist heißt irgendwie der Klassiker mit dem Elfjährigen, den ich in der Schule erlebe, der jetzt endlich das neueste iPhone hat und dass ihn alle drumherum sind, boah, ist das cool. Oder, oder das T-Shirt mit den drei Streifen drauf oder was auch immer. Darfst du auch alles gerne tragen, trage ich manchmal auch. Aber was steckt manchmal dahinter an Sehnsucht in den Menschen, was sie eigentlich möchten? heißt ja, ja, hätte ich den Job oder würde ich das verdienen, dann kann ich mir das und das leisten. Und dann eigentlich tief, die Wurzel davon ist eigentlich der Wunsch nach Sehnsucht und Anerkennung. Wertschätzung zu erfahren. Und dann das, was, glaube ich, in Deutschland extrem verbreitet ist wenn ich mir anschaue, so welche Versicherungen alle verkauft werden, ist dieser Wunsch nach Sicherheit. Oder? In Deutschland kriegst du ja für alles Versicherungen. Ich denke immer, was in der, Welt, in der Welt muss alles passieren, dass ich diese Versicherung auch noch brauche. Also es gibt bestimmt richtig Gute. Es gibt richtig Gute, ähm, einfach um das Wohl meiner Mitmenschen irgendwie abgedeckt zu haben. Aber so viel, wo ich denke, ganz ehrlich, was hauen Menschen alles für Geld raus, für Dinge, die sie am Ende des Tages nicht ruinieren würden. Ja, wäre vielleicht schmerzhaft. So, mein Handy ist mir schon zweimal ins Klo gefallen. Ich denke, da sollte es unbedingt eine Versicherung für geben. So, hätte ich echt können. Ge hatte ich nicht. Aber es hat mich auch nicht umgebracht. Und der Wunsch danach ist doch immer, ich brauche Sicherheit. Irgendwas soll mir Sicherheit geben. Also, wenn mein Handy jetzt nächstes Mal ins Klo fällt, dann habe ich die Sicherheit. Ich kriege einfach ein neues. Ja, da sind auch weg. So, so viel drückt es davon aus. Wie voll ist mein Bankkonto? Gibt mir das die Sicherheit? Die Sicherheit dafür, dass, wenn ich das die nächste Waschmaschine kaputt ist, dass ich die locker abfedern kann. Gibt es mir die Sicherheit, wenn, wenn mein Mieter, wenn, wenn mein Gehalt nicht kommt oder mein Mieter nicht zahlt oder was auch immer, in welchen Dimensionen wir so unterwegs sind, wie viel ist mein Bankkonto, meine Sicherheit? Und ich spreche nicht davon, dass wir nicht Vorsorge treffen sollen, dass wir gute Haushalter sein sollen. All davon spricht die Bibel ja auch. Es ist ja nicht verkehrt. Die Frage ist, woher kommt meine Sicherheit? Wenn ich sage, hey, mein Bankkonto das ist gefüllt. Je nachdem, ob mit 500 Euro, 5000 oder 50.000 Euro, je nachdem fühle ich mich safe. Ja, was ist, wenn die Inflation kommt und dir das alles wegfrisst? Ah, dann hast du hoffentlich gut investiert. Betongold. <lacht> ja. Was bleibt, wenn all das nicht mehr da ist? Wenn das meine Sicherheit ist, wenn es das ist, was mich ausmacht und das ist alles weg, bin ich dann nichts mehr? Woher kommt meine Sicherheit Jesus sagt in Lukas 12, in einer anderen Übersetzung heißt es, du gewinnst dein Leben nicht aus deinem Besitz. Aus deinem Besitz entspringt kein neues Leben, das gibt dir keine Fülle. Weißt du, und Jesus kommt und sagt, ich will euch ein Leben in Fülle geben. Ein Leben, was überfließt. Und er sagt, aus Geld kommt es nicht. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir das und haben es auch schon alle gemerkt, ob es die Taschengelderhöhung gewesen ist von 1 Euro auf 2 Euro, ob es die BAföG-Erhöhung gewesen ist von, von 700 auf 800 Euro oder ob es unsere Gehaltserhöhung von 3.000 auf 4.000 Euro gewesen ist. Wir alle wissen, der Faktor, dass es irgendwie hell in uns ein bisschen glücklicher, ein bisschen freier macht, hält drei Tage. Und dann ist es das gewesen dann ist es der Normalzustand. Und dann kommt ja das nächste Ziel. So, mach Geld zu deinem Gott und es wird die Plagen wie der Teufel. Wenn das das ist, dann sitzt da jemand mit so einer Angelrute vor dir und da hängt der nächste Dollar- und Euroschein und du rennst dem immer hinterher und es braucht immer das Nächste. Aber es wird dein Herz nicht voll machen. Das ist das, was Jesus sagt, wenn er, wenn er sagt, du gewinnst dein Leben nicht aus deinem Sitz. So, er sagt nicht, viel haben ist doof. Das sagt er nicht sagt, gute Haushalterschaft, da ist man richtig doof, wenn man das macht. Hau alles Geld raus, alles, was in deinem Portemonnaie ist. Am besten hingehen, dem Nächsten geben, der da vom Niedel sitzt und bettelt. Sagt er nicht. Aber er sagt, hey, wo ist dein Herz? Was gibt dir die Sicherheit? Was gibt dir die Fülle? Ist es das? Und wenn wir ehrlich sind, merken wir alle, nein, das ist es nicht. Wir alle haben das schon erlebt. Er sagt, es macht das Leben manchmal entspannter, aber es gibt uns nicht diese Fülle. Zurück zu Zacchaeus, Lukas 19, Vers 3, lesen wir mal weiter. Das waren erst die ersten beiden Verse, aber jetzt geht es schneller. Zacchaeus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. So Zachäus hatte keine Chance, diesem Jesus zu begegnen. Aber ich habe mich gefragt, was muss in ihm gewesen sein, dass er überhaupt Jesus gesucht hat? Der irgendwie, wenn er zu den reichsten und mächtigsten Menschen gehört hat, scheint er trotzdem eine Lehre gewesen zu sein. Da ist irgendwas in seinem Herzen, das sagt, weißt du was, diesem Jesus, ich habe von dem gehört, irgendwie hat er was Besonderes, irgendwie spricht er davon, dass bei ihm Leben ist, dass er selbst das Leben ist. Und ich merke trotz meines Reichtums, dass ich irgendwie tot bin. Trotz all dem, was ich mir leisten kann, ist dieses Leben nicht da. Und was tut er? Er klettert, weil er so klein ist, nicht gut durchkommt. Die Leute hätten, auch wenn er groß ist, hätten sie ihn nicht durchgelassen. Niemals, sie hätten angehört und gesagt, was willst du? Da ist Jesus, der ist heilig, der ist fromm, der tut Wunder, der gibt sich mit den Guten ab. Aber mit dir bestimmt nicht, sieh zu, dass du Land gewinnst. Du bist der Letzte, der hier irgendetwas verloren hat. Und er klettert auf diesem Baum. Und das klingt ja schon vielleicht ein bisschen lustig. Ich meine, der eine oder andere macht das mit seinen Kindern, vielleicht noch auf dem Baum klettern. Ich habe mir auch mal vorgestellt, so an der Schule, so, auf dem Schulhof laufen die ganzen Schüler rum. Wenn ich mir vorstelle, der, Haus, ach, nicht der, Haus, der Schulleiter klettert auf diesen Baum und hält so ein bisschen Aussicht, weil er was sehen möchte. Das wäre schon verrückt, da würden schon viele lachen. Aber in dieser Kultur damals, da war nicht Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit die höchsten Werte, sondern Würde und Ehre. Das, was für uns manchmal ein bisschen ferner ist, aber wie geht man mit Menschen um? Welche Umgangsformen hat man? Welch, was gebührt einem Älteren? Und, 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 all das. In dieser Kultur war völlig anders. Niemals wäre ein Mann auf einen Baum geklettert. Niemals hätte er das getan. Und ich weiß nichts. irgendwas in Zachäus muss ihn so getrieben haben, dass er ich will diesen Jesus wenigstens sehen. Und wenn ich das letzte bisschen an Würde und Ehre verliere, was ich vielleicht noch habe dann gebe ich das auch auf. Und ich finde das so lehrreich zu sehen. Hey, er, er versucht nicht, Jesus an irgendeiner Stelle abzupassen und sagen: hey, Jesus, guck mal, ich weiß, finde nicht alle cool, aber willst du nicht auch ein bisschen von meinem Reichtum hier sehen? Weil er geht auch nicht zu Jesus hin und sagt, Jesus, ich würde gern ein bisschen frommer sein. So, ich komme auch einmal im Jahr in die Synagoge. Können wir mal kurz sprechen? Ich bezahle auch deinen nächsten Trip. So, wenn du wie einen Ausflug nach Samarien machst oder so. All das tut er nicht so er klettert auf einem Baum und er demütigt sich vor diesem Jesus. Er sagt, ich habe nichts, was ich geben könnte, aber ich will diese Begegnung. Ich komme mit nichts zu dir, Jesus. Ich will dich nur einmal sehen, irgendetwas von dir wahrnehmen. Und dann geht Jesus zu ihm hin. Das muss so unfassbar gewesen sein. Weißt du, die ganze Crowd ist am rumlaufen und Jesus, vielleicht legt er hier noch Hände auf und da noch und hat wieder einen guten Spruch auf Lager. Und dann läuft er an diesem Baum vorbei und schaut hoch und sagt, Zachäus, komm schnell runter, nicht mach langsam, mach schnell, komm runter. Ich will in dein Haus kommen, ich will mit dir essen, ich will dein Gast sein. Und weißt du, was das bedeutete, mit jemandem zu essen, war nicht einfach nur, oh, Geschäftsessen, wie die Synagoge noch ein bisschen finanzieren könntest. Nein, es das heißt, ich will dein Freund sein. Das, was niemand von dir will, du bist der... Am wenigsten ehrbare Mensch, der hier gerade ist, aber mit dir will ich eine Begegnung haben. Das, was Jesus anzieht, ist nicht das, was ich an religiösen Leistungen erfüllt habe. Es ist nicht das, wie fromm ich bin, sondern ob ich mit einem demütigen Herzen zu ihm komme und sage, weißt du, ich habe alles ausprobiert, aber ich brauche dich, weil ich merke, da ist eine Lehre, da, da fehlt etwas, da ist nicht dieses Leben entfülle, nachdem ich mich ausstrecke, was ich eigentlich haben möchte. Aber Jesus, du versprichst das und ich möchte dir begehen. Ich habe nichts zu geben. Ich demütige mich vor dir. Das lädt Jesus in dein Haus ein. Nicht meine Leistung, nicht irgendetwas, nicht wie viel du in die Kirche spendest, sondern mein demütiges Herz. Ob ich so zu Jesus komme und sage, Jesus, ich brauche dich, Echt? ich komme nicht weiter. Ich habe alles versucht, ich habe alles. Aber irgendwie fehlt da etwas, was dieses Leben in Fülle ausmacht. Und Zacchaeus muss erlebt haben, was Gnade bedeutet. Ein absolut unverdientes Geschenk. Er, der am wenigsten ehrbare Mensch. Zu dem lädt Jesus sich ein. Wie abgefahren, oder? Und alle anderen stehen drumherum und sagen, echt, zu dem? Zu dem gehst du, Jesus? Stell dir vor, du läufst in Hamburg über den Kiez. Denkst du, ja, Evangelisationseinsatz und hey, Jesus, bist auch gut und was ich gestern alles getan habe. Und dann läuft Jesus genau in das Bordell und sagt, hey, da will ich gerade rein, da will ich Menschen treffen. Und denkst du, echt? Völlig entrüstet? So stehen die Menschen drumherum. Aber Jesus schaut auf das Herz und sagt, hey, da ist jemand, da ist ein verlorenes Schaf, da ist jemand, der neues Leben braucht. Und das erfährt Zacchaeus und verändert, das verändert ihn. Völlig. Und ich finde das verrückt, weil wenn wir dann gleich, wir lesen mal weiter, Ab Vers 8 heißt es dann, währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. So Zachäus wollte zu Jesus, er wusste, das braucht ihm niemand sagen. Hey, sein Geld, wie er sein Geld verdient, ist ein Problem. Da musste niemand eine moralisierende Predigt halten. Weißt du, was ich auch verrückt finde? Jesus geht nicht hin und sagt, weißt du, was da ist? Also wenn du ein bisschen frommer sein könntest, wenn du ein bisschen mehr spenden könntest, also gib mal 10% ein Anfangen. Wenn du so, so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen netter wärst zu den anderen Leuten, ein bisschen was Gutes tust, auch mal ein bisschen an die Armen denkst, hey, das wäre schon gut. Nichts von dem. Jesus geht es nicht darum, dass wir ein bisschen frommer werden. Und ja, manchmal tappen wir als Kirchen, ganz ehrlich, ganz selbstkritisch, manchmal in die Falle und möchten Menschen ein bisschen frommer machen. Ein bisschen lieber, oder? Dass sie nicht so sehr über andere herziehen. So ein bisschen mehr, ein bisschen netteres Gesicht, vielleicht ein bisschen mehr noch geben, ein bisschen großzügiger, ein bisschen barmherziger sind. Aber Jesus sagt, nee, ich will dich ein bisschen besser machen. Jesus sagt, ich habe ein Leben in Fülle für dich. Ich will dein Herz verändern, ich will dir ein neues Herz geben. Und das ist auch die Grundlage für all was wir über Finanzen sprechen, wenn Finanzen Thema sind, wenn es um Prinzipien geht im Reich Gottes, dann ist das die Basis, dass Jesus nicht sagt, ich will ein bisschen mehr von dir, sondern ich will dein Herz verändern, ich will dir begegnen und das wird dein Leben verändern. Ich werde aus dir heraus die Veränderung bringen. Nicht ich sage dir, versuch ein bisschen selber, ein bisschen frommer zu sein, streng dich an, sondern ich in dir werde die Veränderung bringen. Und was bei Zacchaeus passiert, sieht man dann. Er macht zwei Versprechen. Das erste ist, er will die Hälfte seines Besitzes den Armen geben. So im Testament findest du unterschiedliche Zehnten, unter anderem einen auch für die Armen. Hätte er einfach nur gesagt, oh, jetzt bin ich ein bisschen fromm. Ich halte mich jetzt an die Regeln, die es so gibt. Ich bin ein guter Christ, ein guter Jude. Dann hätte er gesagt, ja, ich gebe jetzt auch zehn Prozent ab. Und hier noch einen Zehnten und da auch noch einen Zehnten. Und dann habe ich das doch alles erfüllt. Er sagt, ich will die Hälfte meines Besitzes, will ich den Armen geben. Weil bei ihm in seinem Herzen eine Veränderung kam. Es ging nicht mehr darum, Menschen zu benutzen, um sein Reichtum zu mehren, sondern er hat gesagt, hey, das, was ich an Reichtum habe, will ich einsetzen, um Menschen zu ehren, um Menschen groß zu machen. Das, was ich in meinem Portemonnaie habe, das ist Saatgut, das will ich ausstreuen, so gut es geht. All das, was ich habe, will ich einsetzen, damit daraus was Gutes entsteht. Da ist in seinem Herzen etwas passiert, es geht nicht um Gesetzlichkeit, um möglichst gut da irgendwie was zu tun. So in 2. Korinther 9 schreibt Paulus, und wenn wir das im Hinterkopf haben, hey, als, als erstes passiert die Herzensveränderung. Dann heißt es in 2. Korinther 9, Abvers 6, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sieht, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. So ein Landwirt, der 20 Hektar hat, kann sich entscheiden und sagen, ich will einfach nur 10 Hektar bestellen. Da treu ich das aus und dann gucke ich, was sein Ernte reinkommt. Aber ein Landwirt, der irgendwie gut unterwegs ist und sagt, ich habe die Möglichkeiten, ich werde 20 Hektar bestellen und am Ende die komplette Ernte einfahren. Der sagt das ja nicht, weil er muss. Das ist der Unterschied. Wenn, wenn es hier heißt, einen freudigen Geber hat Gott liebt, dann bedeutet das nicht so, okay, ich muss jetzt geben und dabei muss ich grinsen. Sondern es läuft andersrum. Du sagst, wow, ich bin so beschenkt von dir, Gott. Ich habe so von dir bekommen, ich will gerne geben. Das muss mich niemand zu zwingen, weil ich eine Begegnung mit dir hatte, Jesus. Zachäus legt genau diesen Sinneswandel hin, nicht weil ihn irgendjemand zwingt, sondern weil er diese Jesusbegegnung hat, weil er ein neues Herz bekommt. Und er merkt, hey, das Saatgut, mein Portemonnaie. Sein zweites Versprechen, was Zacchaeus macht, hat nichts mit Wohltätigkeit und Spenden zu tun, die Armen zu unterstützen, sondern es ging um Gerechtigkeit, die wiederhergestellt wird. So, wenn man das zusammenfasst im mosaischen Gesetz, was für die Juden damals galt, wenn du etwas gestohlen hattest, gab es immer Verrechnung. Was musst du zurückgeben, wenn das Tier dabei gestorben ist, muss zwei zurückgeben und, 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 So, wenn man das mal versucht mathematisch auszudrücken, dann ist das, was du gestohlen hattest, musst du zurückgeben plus 20 Prozent. So mal grob. Aber was macht Zacchaeus, der nun ordentlich irgendwie bei den Leuten kassiert hatte? Er sagt, ich will das Vierfache zurückgeben. Nicht 120 Prozent, sondern 400 Prozent. Das Vierfache. Nicht, weil ich muss, sondern weil in meinem Herzen etwas passiert ist. Und er stößt diesen, diesen Geld Und das war ein Götze. Also wenn wir heute über Götzen sprechen, dann sind es ja nicht irgendwelche Figuren, die irgendwo rumstehen, sondern etwas, was uns zwischen uns und Gott stellt. Etwas, wo wir hinterherlaufen. Etwas, was wir, wo wir Dingen dienen. Und er stößt das vom Thron und sagt, nee, Jesus regiert an dieser Stelle. Er hat Gnade erlebt und seine Reaktion darauf ist, verschwenderisch großzügig zu sein. So, er überlegt nicht, wie viel muss ich geben, sondern wie viel kann ich geben. Welche Möglichkeiten habe ich? Das ist eine andere Herzenshaltung, was bei ihm da rauskommt. So, die Band darf gerne kurz nach vorne kommen. Kurz nach vorne kommen. Darf nach vorne kommen, darf auch länger nach vorne kommen gehen mir gleich noch in einen Song rein, wo man für sich, und das wünsche ich uns, nicht, dass du rausgehst, immer wenn es um Finanzen geht, ja, ich glaube, es ist gut, seinen Kaffee mitzubezahlen und so, das, was halt als Family, was man einfach auf den Tisch legt, das ist irgendwie so, was gehört sich und keine Ahnung was, aber eigentlich, Gottes Herzensanliegen ist zu sagen, hey, ich, ich möchte ein Leben in Fülle geben, und weißt du, wie viel befreiender und schöner es ist, zu sagen, hey, was habe ich an Finanzen, was kann ich geben, wo kann ich sehen, dass Dinge aufblühen, wenn, nicht, weil dir das jemand eingetrichtert hat, sondern weil, weil das aus deinem Herzen rauskommt. Ja, was kann ich damit machen? Das ist so, so dieses Gefühl von, wenn, wenn ich für meine Kinder Geschenke kaufe. Wir haben uns ein Budget gesetzt. Und, hey, Was können wir Schönes damit machen, um denen eine Freude zu machen, um da etwas hervorzubringen, wo wir sehen können, da wächst etwas. Dass es eine Freude ist. Und warum kommt diese Freude in mein Herz? Weil ich Gnade und Großzügigkeit bei Gott erlebt habe. Weil das nicht einfach nur ein Satz ist, den ich irgendwo mal gelesen habe, sondern weil es tief in mein Herz eingesickert ist. Das wünsche ich uns und ich hoffe, das ist bei dir schon und ich glaube, dass Jesus das heute ermöglichen will, auch morgen ermöglichen will und übermorgen ermöglichen will. Er liebt es, Menschen zu begegnen, wenn wir sagen, Jesus, ich habe deine Lehre, ich habe irgendwie andere Dinge gesucht. Aber die haben mich alle nicht erfüllt. Jesus, ich will demütig zu dir kommen und ich möchte, dass du mir Gnade begegnest dem am wenigsten ehrbaren menschen mit dem was ich am ballast in meinem leben habe mit dem was ich verkehrt gemacht habe ich, so, ich möchte dir begegnen ich möchte dass du mein haus kommst du mein freund bist weil du ein leben in fülle verheißen hast und ein leben in fülle bei dir möglich ist ich glaube der schlüssel auch beim thema finanzen ist nie zu sagen hey ich will nicht mehr an Geld denken, ich will nicht mehr an Geld denken, ich, ich versuche das irgendwie aus meinem Leben zu kicken, sondern den Blick zu richten auf diesen Jesus, der Herzensveränderung, wirklich machen will. Hey, lass uns nicht auf, auf den Trichter kommen und sagen, hey, lass es ein bisschen mehr geben, weil es sich ein bisschen besser anfühlt, weil mal wieder über Finanzen gepredigt wurde. gebe ich heute auch 20 Euro oder 50 Euro oder 3 Cent oder was auch immer. Und sagen, Jesus, ich, ich will dir mein Herz geben und an meinem Herzen, da gehört alles andere dazu. Und dann will ich sehen, dass mit dieser Freude, wie du durchs Leben gegangen bist, dass du diese Freude in mir bist, ich so durchs Leben gehe. Und wenn ich Menschen Gutes tun kann, auch in meinen Finanzen, will ich das tun. Wenn dieser Church in Not ist, dann will ich aus Liebe heraus das geben. Dann soll das mein Beitrag sein. Dann will ich das gerne tun. Aber Jesus, diese Freude in mir, die muss ich nicht hervorpressen, sondern die bist du. Jesus will in dein Leben einziehen. Jesus will in dir wohnen. Der will dich nicht ein bisschen frommer machen steh gerne auf, ich würde am Ende gerne noch beten. Und ich habe so diesen Impuls, zu sagen, es ging eigentlich irgendwie um Finanzen, Herz, bla bla, aber so viel mehr, dass Jesus in dein Herz einzieht. Und vielleicht hast du diese Botschaft noch nie gehört, dass da dieser Gott ist, der dein Freund sein will. Aber ich möchte dich einladen, hey, wenn das dieser Moment ist, Jesus sagt, ich komme gerne in dein Leben. Ich möchte diese Fülle geben, ich möchte diese Freude geben. Was brauchst du dafür? Sonntags in den Gottesdienst gehen, fromm gucken, nein. ist gut, in den Gottesdienst zu gehen, ist gut, in der Kirche zu sein. Aber das bringt nicht Jesus in dein Leben. Sonst sagen, Jesus, ich brauche dich, ich komme demütig vor dich. Jesus, bitte ziehe mein Herz ein, ich habe mein Leben nicht hingekriegt. Es hat was mit Sünde zu tun, hat was mit Schuld zu tun, am Ziel vorbeigelaufen zu sein. Aber Jesus, ich brauche dich. Ich möchte, dass du in mein Leben einziehst. Ich möchte, dass du heute Gast in meinem Haus bist, dass du mein Freund wirst. So, das ist eine Entscheidung Jesus wird in dein Leben einziehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, hey, diese Entscheidung hast du noch nie getroffen in deinem Leben, dann triff sie. Triff sie heute. Mach das irgendwie deutlich gleich im nächsten Song, dass du deine Hand ausstreckst und sagst: Jesus, ziehe in mein Leben ein. Begegne mir, ich sitze hier wie auf einem Baum, ich sitze vielleicht auf dem Stuhl oder stehe im Gottesdienst, aber Jesus, schau mich an und ziehe in mein Leben ein, weil das alles verändern wird, weil Freude in dein Leben einziehen wird. Jesus, ich danke dir dafür, für all das, was wir an dir sehen können, wie du Menschen begegnest, dass es dir nicht um Religiosität geht, nicht um ein bisschen frommer, nicht um ein bisschen mehr geben, sondern dass du Leben veränderst und ein Leben in Fülle gibst. Und Jesus, wir wollen das wir möchten unser Herzen öffnen, wir möchten uns vor dir demütigen und sagen, wir haben nichts zu bringen. Keine guten Taten, kein frommes Gesicht, keine Gebete, all das ist nicht da. Jesus, wir brauchen dich und wollen dich in unserem Leben haben. Wir möchten, dass du einziehst. Und Jesus, jeder, der diese Entscheidung gerade zum ersten Mal getroffen hat, ich bitte dich, zieh ein und du wirst es tun. Schenk diese Fülle, von der du sprichst,